0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Ich grüße Sie und heiße Sie herzlich willkommen zur vierten Episode zum Thema Angst. Hier werde ich unsere üblichen, wenig erfolgreichen Strategien im Umgang mit ihr beschreiben und den Versuch unternehmen, das Prinzip eines Tragfähigen, der Evolution entsprechenden Ausweges in Worte zu fassen. Wie bereits gesagt, nicht jeder ist gleich empfänglich für Angst. Manche ruhen in sich, während andere bereits unruhig sind. Von den Ängstlichen spüren manche ihre Angst deutlicher, andere weniger deutlich. Wenn man sie weniger deutlich spürt, heißt das allerdings nicht zwingend, dass sie geringer ist, denn alles beginnt mit der Wahrnehmung und jeder von uns ist in seiner Wahrnehmung unterschiedlich stark und unterschiedlich fokussiert. Auch wenn man bei sich selbst die unangenehmen Gefühle als unerheblich abtut, muss das nicht heißen, dass sie spurlos am Organismus vorbeigehen. Oft haben wir da einen blinden Fleck, siehe Johari-Fenster. Es besteht auch die Möglichkeit, seine Angst, wie andere Gefühle ebenfalls, unzutreffend zu interpretieren, siehe Schlussfolgerungsleiter. Es gibt Menschen, die spüren ihre eigene Angst kaum, obwohl ihre Körpersprache als auch ihr Verhalten darauf hinweisen. Bei anderen wiederum ist der Stresslevel tatsächlich einfach gering. Da kann man allein aufgrund seiner genetischen Ausstattung oder aufgrund der Geborgenheit und Differenzierung, die man in der Kindheit erlebt hat, schon ganz unterschiedlich drauf sein. Auch kann man sich zeitlebens sicher gefühlt haben und plötzlich ist man von einer bislang unbekannten Angst überwältigt. Immer dann, wenn es unangenehm wird, stellt sich die Frage, wie werde ich die unangenehmen Gefühle los? Wie kann ich meine innere emotionale Situation verbessern? Wie kann ich es angenehmer gestalten? Auch hier gibt es kein Patentrezept. Einzelne Strategien wirken nicht bei jedem. Jeder stellt ganz unbewusst mittels Versuch und Irrtum seine eigene Mischung aus verschiedenen, zumeist leider wenig tragfähigen Strategien her. Nutzen wir, um so etwas wie einen Überblick zu erhalten, die neuen drei, Macht, Ablenkung und Ignoranz. Anders als bei den alten Dreien gibt es hier zumeist Mischformen, denn die neuen Drei vermengen sich, was per se schon mal kein gutes Zeichen ist, da es bei Entwicklung genau um das Gegenteil, nämlich um die Trennung des Vermengen geht. Der Ablenkung dienen beispielsweise Shoppen, Gamen, Glücksspiel, Konsum jeglicher Art, Sport, Urlaub sich in sozialen Netzwerken austauschen. Aber diese Strategien dienen nicht nur der Ablenkung, sondern, da sie sich vermengen, auch der Dominanz und der Ignoranz. Komme ich mal zunächst zur Dominanz. Wenn ich shoppe, fühle ich mich nämlich auch deshalb vielleicht besser, weil ich das bessere Schnäppchen gemacht habe als ein anderer. Wer gamet oder an Glücksspielen teilnimmt, der gewinnt natürlich gern. Beim Sport ist das nicht anders. Die Ignoranz wird nämlich mit all dem ebenfalls bedient, weil es zählt nur das, was im Fokus steht. Denn wenn ich mich auf eins konzentriere, ist das andere nicht mehr in meinem Bewusstsein. Mit den üblichen Strategien schlagen wir also, ich sage mal, mindestens drei Fliegen mit einer Klappe. Mindestens weil auch die Zugehörigkeit da reinspielt, da auch soziale Netzwerke zum Beispiel helfen, die Angst zu mildern. Na klar, zu Urzeiten waren wir stets Mitglied einer Gruppe, eines Clans, einer Familie. Nicht dazu zu gehören, war lebensgefährlich. Gemäß des eben Gesagten dient alles, was wir über die Werbung mitbekommen, ebenfalls der Reduzierung der Angst. Nicht nur durch Ablenkung und Zugehörigkeit, sondern auch durch Macht und Status und wie immer durch Ignoranz. So zum Beispiel Autos, Zahncremes, Shampoos, Unterhaltungselektronik. Alles, was uns über welches Medium auch immer erreicht, egal wo. Es dient vordergründig vielem der Gesundheit, dem Image, der Sicherheit, hintergründig einem, der Milderung, der Angst. Insofern mildert auch Markenkleidung, Fansein in all ihren Ausprägungen die Angst mit ihren unangenehmen Stressreaktionen. Womöglich fragen sich, als ich Gamen sagte, wieso Computerspiele, die gewalttätig sind, in denen virtuell getötet wird, wieso die sich als Strategie gegen Angst verwenden lassen. Stressreaktionen können auch als angenehm erlebt werden. Denn Angst in dem Bewusstsein einer nicht vorhandenen realen Gefahr ist prickelnd spannend. Nervenkitzel. Der angenehme Schauer, Adrenalin, Bungee-Springen, Fallschirmspringen. Auch Katastrophen wecken unser Interesse und lassen uns einen nicht nur unangenehmen Schauer den Rücken runterlaufen. Rettungseinsätze werden gefilmt, schaulustige behindern Rettungseinsätze. Schrecklich, was den Leuten da passiert ist. Wir haben Glück gehabt, dass wir das alles filmen können. Alles ist relativ. Wenn andere Angst haben, Schreckliches erleben, wollen wir das wissen. Es berührt oder schockiert uns allerdings in einer Art, die uns gemäß des Grundprinzips relativ gut aussehen lässt. Auch helfen wir im Katastrophenfall beim Leid anderer gern. Denn helfen, bitte denken Sie ans Drama Dramadreieck, macht ein gutes Gefühl und mindert die Angst ebenfalls. Selbst Horrorfilme können gegen Angst helfen. Viele erleben dabei einen angenehmen Schauer. Angst, wenn sie nicht echt, nicht mit einer realen Gefahr verbunden ist, kann angenehm sein. Der Kick, der Kick des Horrors, der Kick der Macht, der Kick beim Spiel, Siegen, besser sein, verliebt sein. In diesen Momenten kann man sich schon mal unkaputtbar Unsterblich fühlen. Auch ein Rausch kann angenehm sein. Er kann ebenfalls den Kick bringen. Seit wir in Zivilisationen leben, nutzen wir Rauschmittel. Zuvor wahrscheinlich auch. Vielleicht kommt der Wunsch nach Rausch vom Blutrausch, der in für andere tödlich endenden Kämpfen erlebt wird. So winner takes it all. Dominanz, ein anderer Begriff für Macht, ein gern verwendetes Mittel seit Alters her. Dominanz drückt sich in einem Gefühl der Überlegenheit aus. Das geht, ähnlich wie bei der Zugehörigkeit, auch mit einem Gefühl von Sicherheit einher. Mit dem Schwerpunkt der Dominanz bieten sich viele Strategien an. Sex, Kampfsport, Geld, Karriere, Selbstwirksamkeit, Anerkennung, Relevanz, ein sicheres Auftreten, Rassismus, Extremismus in jeder der nahezu unendlich erscheinenden möglichen seiner Formen, Erfolg, Übersicherheit. Das alles und noch viel mehr bietet uns die Möglichkeit, uns überlegen zu fühlen. Wer sich überlegen fühlt, erlebt keine Angst mehr. Wer sich als mächtig einschätzt, ist aber auch deutlich weniger bis gar nicht mehr mitfühlend. Kommen wir zur Ignoranz. Wie seit Alters her Aberglaube gegen Angst verwendet wird, verwenden viele heute Verschwörungstheorien. Sie ignorieren die komplexe, abstrakte Wirklichkeit. Sie schließen sie bewusst aus, also genau das Gegenteil von dem Einbeziehen des Ausgeschlossenen. Ignoranz ist der Versuch, mit einfachsten Mitteln in einer komplexen Welt der Angst durch Eindeutigkeit entgegenzuwirken. Umgekehrt werden aber auch Menschen denunziert und als Verschwörungstheoretiker abgetan, wenn die eigene, stark vereinfachte Handlungsweise der Realität nicht gerecht wird. Hier steht die Angst dahinter, dass die bisherigen Handlungen sich als falsch mit vielleicht fatalen Folgen herausstellen könnten. Insofern ist die Zuschreibung nicht zutreffender, aber stigmatisierender Eigenschaften ebenfalls ein gern genommenes Mittel gegen die Angst. Aber nicht nur die anderen tun das. Sie und ich tun das wahrscheinlich auch, denn wir schauen nicht hin. Wir wollen einfach nicht wahrhaben, dass beispielsweise immer mehr Gesetze gebrochen werden und niemand sich darum kümmert. Wir wollen es nicht sehen, dass das Vertrauen in unserer Gesellschaft schwindet. Wir wollen den Zusammenhang zwischen Vertrauen und dem wirtschaftlichen wie sozialen Volk nicht wahrhaben. Die, die es tun, werden von den anderen schräg angesehen und, wie zuvor genannt, in irgendeine Ecke des Extremismus gedrängt. Aber wie dem auch sei, mit all unseren Strategien suchen wir Sicherheit. Doch die gibt's leider gar nicht. Wir nutzen alles, was möglich ist, wollen Geld, weil es uns vermeintlich Sicherheit bringt, möchten eine sichere Rente und haben Angst – dass das Geld seinen Wert verliert, das Rentensystem zusammenbricht. Aber all das hat ein und dieselbe Folge. Die Angst bleibt da oder kehrt zurück, all das ist keine Lösung, zumindest nicht auf Dauer. Warum? Meiner Meinung nach, weil es keine der Evolution entsprechende Entwicklung über die Ebene Bios hinaus beinhaltet. Mir scheint, alles, was versucht, die Evolution zu ignorieren, wie beispielsweise das Verbrennen fossiler Energieträger in rauen Mengen oder in einer abstrakten Welt Gefühlen den Vorrang vor dem Denken zu geben, all das funktioniert nur ganz, ganz kurzfristig. Ich hoffe allerdings, dass mich mein Eindruck täuscht. Denn wenn nicht, füttern wir den Wahnsinn so, wie wir es seit Generationen tun mit dem vielleicht einzigen Unterschied, dass der Point of No Return womöglich bereits überschritten ist. In der Episode Grundprinzip sagte ich, dass man jedes Problem dieser Welt mit Trennung beschreiben kann. Ist Angst ein Problem? Sind Leugner, Extremisten, Wutbürger ein Problem? Sind unbegrenzter Konsum und und Umweltzerstörung ein Problem? Woran erkennt man das? Extremismus jeglicher Art basiert auf Angst. Deshalb treibt Angst einen Keil zwischen Menschen, zwischen Individuen genauso wie zwischen Gruppen. Angst führt zu unbegrenztem Konsum. Angst führt zur Vernichtung unserer biologischen Lebensgrundlage. Die bisherigen Strategien im Umgang mit dem Gefühl der Angst scheinen nicht wirklich dienlich zu sein. Sie sind nicht dienlich, weil sie nichts mit Evolution auf der Ebene des Geistes, auf Noos, zu tun haben. Die neuen drei sind vom Urmenschen, deshalb ordne ich sie der Ebene Bios, der Ebene des Lebens zu. Wirklich hilfreiche Methoden müssen der Ebene entsprechen, auf der das Problem zu finden ist. Zur Erklärung ein Beispiel. Software ordne ich der Ebene NOOS, Hardware der Ebene Physis zu. Wenn Sie Schadsoftware auf Ihrem Rechner entfernen wollen, wird Ihnen ein Schraubenzieher nicht helfen. Sie brauchen, wenn Sie das Problem mit der Schadsoftware lösen wollen, schon ein Gegenmittel, das dem Problem gewachsen ist, also ein Mittel, das sich auf gleicher Ebene, also auf Noos befindet. Und das Problem, das Problem der Menschheit befindet sich nicht auf Physis, nicht auf Bios, sondern zwischen unseren Ohren, in unseren Köpfen, auf Noos. Dabei muss klar sein, dass wir sowohl Physis wie auch Bios brauchen, denn ohne Körper keine Gedanken. Insofern, ich denke aber, das ist Ihnen klar, werden wir die Angst nicht abstellen oder vernichten können. Das dürfen wir nichtmals, denn sie schützt, sie motiviert ja auch. Die Lösung erscheint mir einfach, wobei das nicht ganz so einfach wird, die Lösung erscheint mir also einfach, der natürlichen Entwicklung, der Evolution zu folgen. Und zu einer wirklichen Entwicklung führt nur das Ihnen bereits bekannte Prinzip, die Trennung des Vermengten und die Einbeziehung des Ausgeschlossenen. Das meint, bezogen auf unser Thema, die Angst differenziert zu betrachten, um sie letztlich in uns, in das Individuum wie auch in die Gemeinschaft der Menschen zu integrieren. Hierbei meine ich Differenzierung und Integration im wirklichen Sinne, nicht in diesem erfolglosen Sinne, wie es auf dieser Welt bisher praktiziert wird. Sie möchten ein Beispiel? Okay. Nehmen wir die Integration. Für unser Beispiel eine Integration, von der wir schon mal etwas gehört haben, bei der wir über etwas Erfahrung verfügen. Die Integration von Menschen einer Kultur in die Kultur eines anderen Landes. Auch diese Art der Integration, das muss berücksichtigt sein, hat mit Angst zu tun. Bei denen, die integriert werden, ebenso wie bei denen, die integrieren. Deshalb wird auch so emotional darüber gestritten. Denn bei realistischer Betrachtung sind wir das Ergebnis der Evolution, nicht das Ergebnis frommer Wünsche. Evolutionär ist die Begegnung mit Fremden gefährlich. Sie wissen bereits, wie mächtig das Unbewusste und wie schwach der bewusste Intellekt ist. Heute jedoch wird uns Toleranz als Weg zur Integration, als Lösung vorgeschrieben. Dass das kein Weg, der funktioniert ist, kann man weltweit leicht erkennen. Und das liegt meiner Einschätzung nach daran, dass wir nicht differenzieren, das Vermengte nicht trennen, bevor wir integrieren. Die mangelnde Differenzierung mag unter anderem mit den sogenannten Menschenrechten zu tun haben. Menschenrechte schätze ich sehr, denn ich bin auch ein Mensch. Doch wenn es auf dieser Welt immer mindestens zwei gibt, was ist eigentlich der Gegenpol zu den Menschenrechten? Was wirft man in die andere, in die aktuell leere Waagschale, damit so etwas wie eine Balance entstehen kann? Ich selbst sehe da nichts, weiß aber, dass, wenn auf Rechte bestanden wird, auch Pflichten bestehen müssen. Ich frage mich, wenn es weltweit geltende Menschenrechte gibt, was sind die weltweit geltenden Menschenpflichten? Oder in einem kleineren Maßstab, was sind in dem jeweiligen Land die Menschenpflichten? Ich muss einräumen, ich habe da eine informationslücke das macht mir persönlich angst bis noch vor wenigen jahrzehnten ging man mit seiner angst anders um als man es heute tut früher gab es hexenverbrennung holocaust und vieles in dieser richtung mehr dieser wahnsinn war natürlich angstbasiert falsche positive aber egal Millionen Menschen wurden wegen dieser falschen Positiven grausam umgebracht. Das machen wir heute glücklicherweise, zumindest hier bei uns nicht mehr, zumindest nicht körperlich. Dafür predigt man uns Toleranz. Aber was ist der Gegenpol zur Toleranz? Was ist das, was in die leere Waagschale gegenüber der Toleranz gehört? Ich greife mal vor. Es ist Respekt. Wenn jemand sich als respektlos behandelt sieht, erlebt er Wut, Frustration, vielleicht Ohnmacht. Sie wissen bereits, welches Gefühl hinter der Wut, Frustration und Ohnmacht steht. Angst. Aber was hat das mit Toleranz zu tun? Ist Toleranz nicht das gleiche wie Respekt? »Trennen wir das Vermengte und beziehen das Ausgeschlossene ein.« Goethe schrieb, »Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.« Ich wiederhole, »Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen.« wenn man versteht, dass eine zweitklassige Behandlung nicht zu einem erstklassigen Ergebnis führen kann, wird klar, was er meint. Eine erstklassige Behandlung hat nämlich stets mit Respekt zu tun, mit Anerkennung. Anerkennung, das wissen Sie bereits, heißt, ich erkenne Dich. Das Dulden eines Verhaltens, was man nicht dulden will. Die Toleranz also zeigt, dass man keinen Respekt vor dem Anderen entwickelt hat, sondern ihn nur duldet, ihn toleriert. Und das wird naturgemäß als Beleidigung verstanden. Natürlich ist insbesondere bei den Übersicheren, bitte denken Sie an den Dunning-Kruger-Effekt, Aggression, ein Ausdruck von Angst die Folge. Um den Unterschied zwischen Toleranz und Respekt deutlicher zu machen, zitiere ich aus dem Buch »Vom Sein zum Tun« von Umberto R. Maturana und Bernhard Perksen. Der Inhalt ist ein Interview. Pörksen befragt Maturana. Umberto R. Maturana ist ein erfahrener Mensch. Er ist Jahrgang 1928. Er kommt aus Chile und lebt mittlerweile wieder dort. Er studierte Medizin, promovierte in Biologie, arbeitete am Massachusetts Institute of Technology und leitete das Laboratorium für experimentelle Erkenntnistheorie und Biologie in Santiago de Chile. Perksen ist Professor für Medienwissenschaften an der Universität Tübingen. Er hat auch Friedemann Schulz von Thun interviewt. Dieses Interview ist ebenfalls als Buch veröffentlicht und ein Bestseller geworden. Ich zitiere nun einige Aussagen von Maturana aus dem Buch »Vom Sein zum Tun. Er sagt, »Alles hängt von den Emotionen desjenigen ab, der sich in Beziehung zu einem anderen Menschen befindet.« wenn er ihn respektiert, dann erhält die Tatsache, dass sie verschiedene Ansichten vertreten, die Chance zu einem fruchtbaren Gespräch, zu einem gelingenden Austausch. Wenn er ihn dagegen nicht respektiert und seine Unterwerfung verlangt, dann wird aus den jeweils unterschiedlichen Ansichten ein Motiv der Negation. Einige Absätze später, sagt Maturana, Wer Toleranz verlangt, der fordert eigentlich dazu auf, die vermeintlich angebracht erscheinende Ablehnung und Abwertung des Anderen noch ein wenig hinauszuzögern und aufzuschieben. Wer einen Menschen lediglich toleriert, der lässt ihn für eine gewisse Zeit in Ruhe, hält aber stets verborgen hinterm Rücken sein Messer bereit. Er hört ihm nicht zu, schenkt ihm keine wirkliche Aufmerksamkeit. Seine eigenen Vorstellungen und Überzeugungen stehen im Vordergrund. Der andere liegt zwar falsch, aber man wartet noch ein bisschen mit seiner Vernichtung. Das ist Toleranz. Respekt hingegen endet nie. Pörsken fragt daraufhin, können Sie diese etwas ungewöhnliche Unterscheidung von Toleranz und Respekt, die Sie hier vorschlagen, noch genauer ausführen? Gewöhnlich setzt man die beiden Begriffe doch gleich und gebraucht sie synonym. Maturana antwortet. Stimmt, aber das ist ein gewaltiger Fehler. Vielleicht hilft hier ein Beispiel weiter. Churchill besaß großen Respekt vor Adolf Hitler und konnte deshalb erkennen, was Hitler vorhatte, um sich dann gegen den Nationalsozialismus zu stellen. Chamberlain war es dagegen, der da Hitler mit einer enormen Toleranz begegnete, und er war daher unfähig, ihn wirklich einzuschätzen und traf vollkommen unsinnige Übereinkünfte mit dem Mann. Zitat Ende Integration kann nur gelingen, wenn die, die integriert werden sollen, das tatsächlich auch wollen und wenn die, die integrieren, auch integrieren wollen. Das geht allerdings nur dann, wenn beidseitiger Respekt vorhanden ist. Toleranz nutzt da, wie man sehen kann, recht wenig Hinzu kommt, dass Integration nur dann gelingen kann, wenn man eine klare Vorstellung davon hat, woran man erkennt, wann Integration gelungen ist und wann nicht. Man braucht also ein klares Ziel, eins mit den Wirkungsquadranten, einen tauglichen Maßstab für richtiges und falsches Verhalten. Solange aber die entscheidenden Begriffe vermengt werden und die erforderliche Differenzierung nicht stattfindet, weil hilfreiche Gedanken und somit tragfähige Vorgehensweisen aufgrund zum Beispiel von Menschenrechten, denen nichts entgegengesetzt wird, kategorisch ausgeschlossen werden, nährt das die Angst, nährt das die Trennung, nährt das den Wahnsinn. Wie ich hoffentlich darstellen konnte, ist Angst eine der Haupttriebfedern des Menschseins. Allerdings scheinen die aktuell angewandten Strategien im Umgang mit der Angst eher destruktiv und wenn sie als Lösung erscheinen, dann kennzeichnen sich die durch ein rasches Verschwinden aus. Aber Müssen wir uns an die Angst gewöhnen? Müssen wir so weitermachen wie bisher? Gibt es wirksamere Gegenmittel als die, die hier genannt worden sind? Bis hierhin erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für Ihre Offenheit und vielen Dank für Ihr Interesse. In der nächsten Episode geht es weiter und es wird anders. Daher wünsche ich Ihnen nun gutes Gelingen beim Denken, beim kritischen Überprüfen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, Ihr Klaus Goldberg.